1: Hallo, hier ist Nils. Bitte nicht wundern, denn nein, ihr seid nicht falsch. Ihr hört die Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com und da, wo euch sonst Mirko und Axel begrüßen, bin ich heute da. Ich habe mir sozusagen den Sendeplatz gekapert, um eine Spezialfolge aufzunehmen zum Thema HP Lovecraft in den deutschen Audiomedien. Um mich kurz vorzustellen und meine Motivation zu erklären, ich heiße Nils, bin 29 Jahre alt und komme aus Hannover. Fantastik ist für mich seit frühester Jugend immer wieder ein Thema, da ich eigentlich erst durch die Lektüre J.R.R. Talkins richtig zum Leser wurde. Ich habe also erst der kleine Hobbit, dann den Herrn der Ringe und vieles weitere verschlungen und einige Zeit war dieses Spektrum der Fantastik mein bevorzugtes Gebiet. Daneben schaute ich Science-Fiction-Filme, als Kind besonders Star Wars und las auch immer mal wieder derartige Heftromane und Taschenbücher. Mit etwa 13 Jahren stieß ich auf Edgar Allan Poe, dessen Gedicht der Rabe ich auszugsweise in einem Gothic-Magazin fand. Dies faszinierte mich sehr und ich besorgte mir einige Bände, was mich zum Verehrer Poes werden ließ, was ich bis heute bin. Mein damaliger Deutschlehrer, den ich nach vergleichbarer Lektüre fragte, schien etwas bestürzt zu sein über mein Poe-Fable und empfahl mir, doch lieber einmal E.T.A. Hoffmann zu versuchen. Damit trat dann auch eine Vorliebe für die deutsche Romantik hinzu. Durch Zufall stieß ich kurz danach dann auf Lovecraft, denn in einem etwas spezielleren Laden fiel mir ein Band aus dem Blitzverlag in die Hände. Meine damalige Buchhändlerin kannte Lovecraft offenbar nicht, denn sie konnte mir auf Nachfrage keine mit Poe vergleichbaren Autoren nennen. Dieser Band enthielt zwar keine Geschichten von Lovecraft selbst, sondern von Autoren, die scheinbar von ihm beeinflusst worden waren, aber da Lovecraft dort als ein Eckförder der US-amerikanischen Horrorliteratur bezeichnet wurde, musste ich mich natürlich auf die Suche begeben. Und seitdem bin ich eigentlich mehr oder weniger konstant dabei, Lovecrafts Werk und Leben zu entdecken. Und durch die Lektüre diverserer anderer Autoren war irgendwann klar, dass Gothic Novels und Weird Fiction ein für mich dauerhaft reizvolles literarisches Betätigungsfeld sind. Hörspiele und derartiges begleiten mich nun ebenfalls schon lange. Von Kindesbeinen an habe ich Märchenlesungen und karl may vertonungen geliebt und die klassischen Kinderhörspiele wie Fünf Freunde oder Benjamin Blümchen. Später kamen dann Krimis wie TKKG oder Die Drei Fragezeichen hinzu und heute bin ich hauptsächlich auf Literaturlesungen und Radiohörspiele abonniert. Ich bin also großer Liebhaber älterer Radioproduktionen, habe aber natürlich auch im kommerziellen Bereich meine Favoriten und bin eben auch recht gut aufgestellt, was Lovecraft-Umsetzungen angeht, weswegen mich Axel gefragt hatte, ob ich dazu nicht eine Arkham-Insiders-Folge machen könnte, was ich hiermit gerne tue. Vorab zur Struktur. Der Markt in Sachen Lovecraft ist recht reichhaltig, weswegen sich das Thema auch zwei Folgen verteilen wird. In der ersten Folge wird es rein um Hörspiele gehen, in der zweiten Folge kommen dann Lesungen, Radio-Features und anderes dazu. Ich werde Labels und Produktionen recht ausführlich in den Shownotes verlinken, ihr müsst euch also nicht unbedingt Notizen machen. Ich werde auch in den meisten Fällen nicht dezidiert auf die Handlung eingehen, da diese wohl entweder bereits bekannt ist oder noch entdeckt werden darf. Nur dort, wo es aufgrund von Erklärungen nötig ist, werde ich dies tun, jedoch nach Möglichkeit Detailangaben vermeiden, sodass die Spannung für noch Unkundige weitestgehend gewahrt bleiben sollte. Im Bereich der Lovecraft-Hörspiele kommt man... An einem bestimmten Label nicht vorbei, und das ist Titania Medien. Titania wird geleitet von Stefan Bosenius und Mark Gruppe. Letzteren hatten die Arkham Insiders bereits einmal im Interview. Die Lovecraft-Produktionen von Titania sind Teil der Verlagsreihe Gruselkabinett, die mittlerweile die Schallmauer von über 100 Folgen durchbrochen hat. In der Reihe werden klassische Werke der Schauerliteratur umgesetzt, und da kommt man an Lovecraft bekanntermaßen nicht vorbei. Die erste Vertonung erfolgte mit dem Zweiteiler der Fall sex Award, einem der wenigen Romane von Lovecraft. Titania verpflichtet für ihre Hörspiele stets recht prominente Sprecher. Hier sind unter anderem Ernst Maike und Thorsten Michaelis zu hören. Ersterer ist bekannt als eine Stimme von Patrick Stewart aus Star Trek The Next Generation. Letzterer ist die Stammstimme von Wesley Snipes. Die Geschichte wurde recht originalgetreu umgesetzt, wobei man allgemein dazu sagen muss, dass Hörspiele in solchem Fall immer nur eine Adaptionen der ihnen zugrunde liegenden Literatur sein können. Ähnlich wie bei Filmen handelt es sich sehr selten um eins zu eins Umsetzungen, was in den meisten Fällen wo auch eher hinderlich wäre. Im Falle von Lovecraft sind die Geschichten besonders schlecht für das Hörspiel geeignet in dem Sinne, dass es in der Regel wenig Dialog gibt. Die Geschichten müssen für eine hörspiel Hörspieladaption also ordentlich bearbeitet werden, wie Mark Gruppe es im Arkham Insiders Interview auch schon sagte. Dies gilt bei Lovecraft freilich nur für die Struktur. An geeigneten Inhalten hapert es selbstredend nicht. Weiter ging es bei Titania dann mit der Tempel. Die Folge erschien 2009 und belegte beim damaligen Winzenpreis den zweiten Platz in der entsprechenden Kategorie. Es wurden hier allerdings doch einige inhaltliche Änderungen bzw. Entschärfungen vorgenommen, denn wer die Geschichte kennt, der weiß, sie ist recht rabiat. Die Handlung spielt an Bord eines deutschen U-Bootes zur Zeit des Ersten Weltkrieges und der Offizier lebt seine preußisch-aristokratische Gesinnung doch recht offensiv aus. Infolgedessen kommt es auch zu drastischen Maßnahmen bei einer Meuterei. Diese Momente wurden deutlich aufgeweicht oder ganz entnommen, was der Geschichte etwas die Dramatik nimmt. Qualitativ ist es jedoch weiterhin ein sehr gutes Hörspiel. Hernach legte Titania abermals ein Zweiteiler vor. Diesmal bearbeitete man den Roman Berge des Wahnsinns. Dieser stellt aus meiner Sicht den Tiefpunkt der Lovecraft-Produktion des Labels dar, was an den doch recht massiven Umschreibungen liegt. In der Geschichte geht es um eine Expedition der Arkham University in die Antarktis und Titania hat nun eine weibliche Professorin dazu gedichtet, welche es in der Vorlage nicht gibt, wie Lovecraft ja allgemein höchst selten weibliche Protagonisten verwendet und wenn, dann aber nicht in exponierter Stellung. Hier wurde dies nun geändert, Allerdings wurde die entsprechende Professorin gleichzeitig auch zum intellektuellen Kopf der Gruppe gemacht. Sie ist mit feministisch anmutender Frauenpower ausgestattet und zeigt den männlichen, in ihren Meinungen festgefahrenen und chauvinistischen Expeditionsteilnehmern mal so richtig, was eine Hake ist. Man darf mich nicht falsch verstehen, grundsätzlich ist gegen Umschreibung von Vorlagen bei Adaptionen nichts zu sagen und auch weibliche Akteure können eingebaut werden, wenn es Sinn ergibt, einen Effekt erzielen soll oder generell zu Höherem dienen soll als nur zum Selbstzweck. In diesem Fall ist aber recht deutlich, dass einfach ein vermeintlich modernes Element in die Geschichte eingebracht werden sollte und dies so brachial, dass es einfach nur nervt. Die sexistischen Anfeindungen gegen die Professoren rücken, teilt so sehr in den Mittelpunkt, dass die eigentliche Handlung dabei zu kurz kommt und auch selten schauerliche Atmosphäre entsteht, was schon eine bemerkenswerte Leistung ist, da der Roman viele sehr intensive Szenen hat. Insofern kann ich hier nur einen Fehlschlag konstatieren und darum bitten, solches zeitgeistgemäße Umbauen in Zukunft sein zu lassen. Wenn ich Lovecraft lese oder höre, möchte ich die Atmosphäre und das Szenario genießen und mich nicht in irgendeiner Art belehren lassen. Ein anderes Label hat die Geschichte besser vertont, dazu aber später mehr. Es folgte, und damit kämen wir zu meiner persönlichen Lieblingsfolge, Pigments Modell. Hier gibt es nichts zu beanstanden, denn die doch auf den ersten Blick für das Hörspiel wenig geeignete Vorlage wurde exzellent bearbeitet. In der Hauptrolle ist hier Dietmar Wunder zu hören, den man unter anderem als Stimme des jungen John Sinclair kennt oder als Sprecher von Omar Apps in der Serie Scrubs. Dann legte Titania ja den bisher letzten Zweiteiler vor. Diesmal nahm man sich die berühmt-berüchtigten Schatten über Insme vor. In den prominentesten Rollen sind Louis Friedemann-Thiele und Peter Weiß zu hören und es bleiben auch hier wenige Wünsche offen, denn einige Straffungen der Handlungen erzeugen ein über weite Strecken fu furioses Hörspiel. Ist schon die Vorlage für Lovecraft ungewöhnlich rasant, so wurde dieses Element im Hörspiel noch gesteigert. Hören wir mal kurz rein.
0: Durch das Oberlicht meiner Zimmertür war nun flackernder Kerzenschein auf dem Gang zu sehen. Mr. Olmstedt! Bitte öffnen Sie die Tür! Mr. Olmstedt! Mr. Olmstedt! Hallo? Mr. Olmstedt! Mr. Olmstedt! Jetzt oder nie, dachte ich und begann, die Tür aufzubrechen. Es gelang mir recht schnell, leider nicht so unbemerkt, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich wusste, dass mein Plan nun den Angreifern offenbar geworden war und ich mich beeilen musste. Die zweite Tür, durch die ich zu dem rettenden Fenster wollte, war zu meinem Glück unverschlossen. Leider galt dies auch für die Tür zum Gang. Im letzten Moment gelang es mir, sie den Angreifern vor der Nase zuzuschlagen, zu verriegeln und mit einer schweren Kommode zusätzlich zu sichern. Nachdem ich auch die Verbindungstür von innen verriegelt hatte, konnte ich mich endlich dem Fenster zuwenden. Mit einem beherzten Sprung landete ich auf den lockeren Ziegeln und bewegte mich vorsichtig über das Dach auf eine Luke zu verbarg mich in einer Ecke und ließ sie vorbeilaufen.
1: Ja, so hört es sich an, wenn Titania Lovecraft vertont. Vielen Dank an Stefan Busenius für die Erlaubnis, euch einen kleinen Einblick gewähren zu können. Es folgten dann Umsetzungen von Das Ding auf der Schwelle und Die Farbe aus dem All, welche beide ebenfalls nicht zu beanstanden sind. Es gab zwar bei Die Farbe aus dem All auch wieder eine, einen zusätzlichen weiblichen Charakter, wobei dies hier... Kaum ins Gewicht fiel im Gegensatz zu Berge des Wahnsinns. Angekommen bei Folge Nummer 100 erwählte man sich dann abermals Lovecraft, um das Jubiläumgebühren zu feiern. Die Auswahl der Story dürfte für Berauschung gesorgt haben, denn es handelt sich um die teils wenig geliebten Träume im Hexenhaus. Ich gebe mich hier mal als ausgesprochener Verfechter der Geschichte zu erkennen und stehe damit bei den Arkham Insiders ja in bester Tradition. Insofern kann ich auch das Hörspiel nur loben. Die Atmosphäre des düsteren, von skurrilen Mietern bewohnten und in degeneriertem Viertel von Arkham gelegenen Hauses wurde nahezu perfekt eingefangen. Weitere lock adaptionen liegen bis dato nicht vor, aber man sieht die prominente Rolle, welche dem Autor aus Providence in der Reihe zugedacht wurde. Erwähnenswert ist aber noch ein weiteres Hörspiel des große Kabinetts, welches zwar kein Lovecraft ist, aber ein Howard. Robert E. Howard war bekanntermaßen ein recht enger Freund von Lovecraft, bis er sich 1936 das Leben nahm. So verwundert es nicht, dass auch in seinem Werk des öfteren Lovecraft Elemente auftauchen und Titania hat eine Howard-Story vertont, bei welcher dies der Fall ist. Es handelt sich um das Feuer von Asurbanipal. Howard mischt dort in wie stets gekonterweise Abenteuerliteratur mit Horrorelementen. In diesem Fall stoßen ein Abenteurer und sein Gefährte im Zweistromland auf Auszüge des Necronomicon und machen sich auf die Suche nach einem Juwel, dem titelgebenden Feuer des letzten Asyrakönigs Assurbanipal, welcher für seinen reichhaltigen Bibliotheksbestand bis heute sehr bekannt ist. Neben der großartigen Vorlage liegt der Clou hier vor allem in der Sprecherwahl, denn die Hauptrolle wird von keinem geringeren als Wolfgang Pampel ausgefüllt, der Stimme von Harrison Ford. Man hat hier also das Gefühl, Indiana Jones bei einem Cuthroiden-Abenteuer mit Karl May-Einschlag zu begleiten. Aus meiner Sicht eine fantastische Idee, für welche dem Label Dankbarkeit gebührt. Es liegen zwar, wie schon gesagt, gerade keine weiteren Lovecraft-Folgen vor, allerdings sind bereits für dieses Jahr neue Veröffentlichungen angekündigt. Für den September ist mit Cthulhu's Ruf eine der bekanntesten Lovecraft-Stories avisiert. Es soll abermals ein Zweiteiler sein. Im Oktober folgt dann die Howard-Story Der Schwarze Stein, die abermals auf Lovecraft rekurriert und fester Bestandteil des heutigen Mythos ist. Abschließend bleibt zu sagen, dass man als Liebhaber von Lovecraft-Umsetzungen an Titania nicht vorbeikommt. Die Hörspiele sind stets hochwertig produziert und die Sprecher in aller Regel gut ausgewählt. Man sollte zwar nicht alles über den grünen Klee loben, wie es hier auch nicht getan wurde, denn das Grusekabinett hat einige Schwächen und wird auch in den Communities ambivalent gesehen. Letztlich sind die Lovecraft-Produktionen aber zweifellos in der Mehrzahl sehr gut und stellen Höhepunkte der Reihe dar. Kommen wir nun zum zweiten Label in dieser Folge. Dieses ist zwar in Sachen Größe und Output mit Titania nicht zu vergleichen, liefert aber einen stichhaltigen Beweis für die Tatsache, dass Qualität über Quantität gehen kann. Die Rede ist vom mittlerweile wohl inaktiven Verlag Lauschrausch. Diese hat zwei Lovecraft-Adaptionen vorgelegt und zumindest eine davon ist ein Glanzpunkt im Bereich der lovecraft vertonungen allgemein. Es wurde vorhin schon kurz angedeutet, gemeint ist Berge des Wahnsinns erschienen bereits 2006, also vor gut zehn Jahren, hat man hier noch immer eine der aus meiner Sicht ultimativen Vertonungen. Für das moderne Hörspiel Hörerohr mutet es dabei unter Umständen etwas ungewohnt an, denn auf Geräuscheinsatz und Effekte wurde weitestgehend verzichtet. Die Produktion lebt ganz im Stile klassischer Hörspiele von ihren ausgezeichneten Sprechern. Das sind hier unter anderem Johnny Depps Stimme David Nathan, der heute als Sherlock Holmes zu Recht hochgelobte Christian Rode sowie der altgediente und mittlerweile leider verstorbene Friedrich Schönfelder, bekannt beispielsweise als Stimme von Peter Cushing und aus diversen Hörspielen. Das als Doppel-CD plus ausführlich im Booklet veröffentlichte Hörspiel war 2006 für den Hörspiel-Award nominiert und besticht auch heute noch durch reichhaltige Dialoge und eine stilechte, mit minimalistischen Mitteln erzeugte Atmosphäre. Danach veröffentlichte Lauschrausch noch der Fall Charles Dexter Ward, auch hier hat man sehr gute Sprecher wie Simon Jäger, F.G. Beckhaus und Thomas Dannenberg. Jedoch haben sich einige Längen eingeschlichen, was aber sicherlich auch zum Großteil der teils aus meiner Sicht recht zähen Vorlage geschuldet ist. Immer noch sehr hörenswert und auch deutlich seltener zu bekommen als Berge des Wahnsinns, jedoch nicht so herausragend wie eben jene. Weiter geht es mit einem abermals nicht mehr aktiven bzw. wohl offenbar erloschenen Verlag, den Wolpertinger Hörbüchern. Diese brachten in ihrer Nachtmareihe die Lovecraft-Story, das Grauen von Dunwich heraus, mit Jürgen Thormann und Karin Buchholz prominent besetzt. Thormann spricht unter anderem Ian McCain und Mikey Kane und ist in deutschen Hörspielen teils omnipräsent. Frau Buchholz ist bekannt als Stimme von Sigourney Weaver. Das Hörspiel ist sehr empfehlenswert, schon aufgrund der Tatsache, dass Dunwich bisher nur wenig vertont wurde beziehungsweise eigentlich nur hier vertont wurde und das dazu in einer Qualität, die sich wirklich hören lassen kann. Dazu ist die Aufmachung sehr liebevoll, es liegt beispielsweise eine handgezeichnete Karte von Dunnetsch bei, für Liebhaber kleiner Gimmicks wie mich also sehr interessant. Die nachtmarreihe kam leider über drei Folgen nicht hinaus, aber immerhin hat sie uns diese Lovecraft-Episode beschert. Wir bleiben in kleineren Gefilden mit den Yellow King Productions. Die Jungs aus dem bayerischen Sulzbach-Rosenberg sind längst keine Unbekannten mehr. Aufmerksame Arkham-Insiders-Hörer erinnern sich an ein Interview sowie das Kurzhörspiel Der Anruf. Wie der von Robert W. Chambers entlehnte Name bereits impliziert, haben sich Yellow King Productions der Weird Fiction verschrieben und mit Die Falsche Erlösung eine recht interessante Mischung aus Lovecraft und jüdischer Mystik vorgelegt. Hören wir mal rein.
0: Weshalb seid ihr euch dessen so sicher? Das sagen mir Herz und Verstand. Die Kreatur bezeichnete sich selbst als Herr über Raum und Zeit und Herr der Tore. Welche Anmaßung, welch freche Heresie. Für wahr,
1: dies war kein Engel Zebaots. Wen oder was auch immer ihr und ich gerufen haben. Aus heidnischen Riten kann nur Unheil erwachsen. Was fällt euch
0: ein, Törichter?
1: Das Hörspiel ist zwar recht kurz, bietet aber einige starke Momente und vermag, zumal als Amateurproduktion, zu überzeugen. Der Einschub sei noch kurz gestattet auf die Ambrose Beers-Box des Labels, welche zwei Beers-Adaptionen enthält. Beers zählt bekanntlich neben Lovecraft und Poe zu den Granden des modernen Horror und mittlerweile wird er auch als großer Künstler im Bereich der Kurzgeschichten rezipiert, wo sein Name neben illustren Zeitgenossen wie Ernest Hemingway steht. Ein Blick lohnt sich also in jedem Falle. Zur Box hat Axel von den Arkham Insiders für das Fantastikon eine lesenswerte Rezension verfasst, die einen weiteren Einblick liefert. Da sollte man auf jeden Fall mal vorbeigucken. Untätig sind Yellow King Productions aber natürlich seitdem nicht gewesen. Mit Der Schwarze Mann ist bereits ein weiteres Lovecraftiges Hörspiel in Aussicht. Hören wir auch hier einmal hinein. Aus Neugier schlug ich auch den schwarzen
0: Folianten auf. Das brüchige Pergament ließ auf hohes Alter schließen, und das pfeffrige Aroma, das dieser Schwarte entstieg, reizte mich zum Niesen. Schriftzeichen eines unbekannten Alphabets bedeckten alle Seiten. Die rostbraune Druckfarbe erinnerte an getrocknetes Blut, und die enthaltenen Zeichnungen machten ebenfalls einen beunruhigenden Eindruck – welches kranke Hirn
1: erdachte derartige Kreaturen. Da kommt also einiges auf uns zu. Vielen Dank an Mario von Yellow King Productions für die Ausschnitte. Ein weiteres deutsches Label, welches hier behandelt werden muss, ist der Winterzeit Verlag. Besonders bekannt dürfte das Label für seine Reihe Sherlock Holmes Chronicles sein, in welcher neben Originalen von Sir Arthur Conan Doyle vor allem sogenannte Pastiche vertont wurden, also Nacherzählungen anderer Autoren mit Doyle-Charakteren. Neben der Hauptreihe hat Winterzeit aber auch eine Fantastikreihe installiert, in welcher es um Crossover zwischen Sherlock Holmes und fantastischer Literatur geht. Dort sind bisher zwei Folgen erhältlich, die beide auch für Lovecraft-Freunde von Interesse sind. Zum einen ist dies die Ronald M. Hahn-Story, die unsichtbare Wand. Hier reist der junge Sherlock Holmes zu einem alten Studienkameraden, welcher in Dunwich auf dem Sentinel Hill zu Hause ist. Dort passieren dann allerlei seltsame Dinge, in welcher auch der kauziger Antiquar aus der Durle Street verwickelt ist. Letztlich atmet die Story zwar nicht den Geist von Lovecraft und man darf sich in dieser Hinsicht nicht allzu viel erwarten, hörenswert bleibt sie aber dennoch. Die zweite Folge der Reihe ist da schon reizvoller, denn Sherlock Holmes und das Geheimnis des Illusionisten gemahnt deutlich mehr an Lovecraft. Die Geschichte folgt einem Theaterstück des deutschen Drehbuchautors Thomas Fröhlich, welcher sich wiederum an einer Kurzgeschichte von Andreas Gruber orientierte. Das Lovecraft-Element bringen einige Bewusstseinsaustausche und alternative Realitäten in die Handlung ein, teils erinnert dies an Geschichten wie das Ding auf der Schwelle oder der Schatten aus der Zeit. Vollendete Lovecraft-Atmosphäre gibt es zwar auch hier nicht unbedingt, aber der Kurs ist relativ klar. Mehr liegt bis dato aus dieser Ecke nicht vor, jedoch ist für den kommenden Juli mit Im Reich des Cthulhu von Klaus-Peter-Weiter Folge 3 angekündigt. Auch Bastei hat über sein Label Lübe Audio einen kleinen Beitrag zum Kosmos der Lovecraft-Hörspiele geleistet. Anfang der Nullerjahre startete man dort einen Versuch, die Heftromanreihe Gespensterkrimi auf dem Hörspielmarkt zu etablieren. Der Versuch scheiterte seinerzeit offenbar, jedenfalls wurden nicht allzu viele Folgen produziert. Eine davon ist hier allerdings erwähnenswert, denn bei Folge 2, als der Meister starb, handelt es sich um den Anfang der Hexerreihe von Wolfgang Hohlbein, also die Verwurstung des cthulhu vom deutschen Vielschreiber. Mit David Nathan, Helmut Gauss und Wolfgang Kondrus bestens besetzt und sehr hörenswert, gab es hier allerdings leider keine Fortsetzung mehr. Kommen wir jetzt zu einem sowohl von der Produktion als auch von der Handlung her bemerkenswerten Hörspiel. Spuren der Alten, der Gesichtslose von Georg Britzko. Die Produktion ist hier insofern besonders, da die Aufnahme seinerzeit live und mit Amateursprechern erfolgte, was ein wirklich hörenswertes Ergebnis zeitigte. Die Handlung stellt ebenfalls etwas Besonderes dar da Autor Britzko hier Lovecraft mit Noir-Elementen zusammenbringt. Ein Gemisch, welches aus meiner Sicht gern häufiger verwandt werden dürfte. Georg Britzko ist seit frühester Jugend ein Lovecraft-Fan und hat, wie er sagt, alle Werke inklusive Hintergrundinformationen gelesen. Mit seinem Hörspiel wollte er etwas Eigenes entwerfen und von klassischen Lovecraft-Themen abweichen. So gibt es bei ihm beispielsweise keine verborgenen Familiengeheimnisse oder okkulte Forscher, wie Lovecraft sie häufig schildert. Inspiration für seine Idee, Lovecraft mit Hardboy zu mischen, holte er sich bei Klassikern der schwarzen Serie wie der Malteser Falke oder der Mickey Spillane-Verfilmung Kiss Me Deadly und auch dazu passender Musik. Der Gesichtslose soll dabei nicht das einzige Werk in der Reihe Spuren der Alten bleiben und so arbeitet Britzko bereits fleißig am Nachfolger das Totenschiff. Er will sich dabei nicht sklavisch an bestimmte Vorgaben halten, sondern einen Handlungszeitraum zwischen 1930 und 1955 anpeilen und dort dann eine Lovecraftsche Entität verwenden. Die Folgen sollen dabei stilistisch, jedoch nicht handlungstechnisch verbunden sein. Abseits davon hat Britzko noch eine weitere Geschichte als inszenierte Lesung in der Mache, welche nach seiner Aussage eine Mischung aus Lovecraft, Noir und Retrofuturismus sein wird. Man darf also gespannt sein, was von dieser Front noch alles zu vermelden sein wird in nächster Zeit. Nun ein Sprung ins Radio. Dass im Radio Hörspiele gesendet und auch eigens dafür produziert werden, dürfte bekannt sein. Leider hat die deutsche Radiolandschaft Lovecraft bisher nicht allzu ausgiebig behandelt. Ein paar bemerkenswerte Projekte gab es aber doch, wozu wir jetzt kommen wollen. Mitte der 90er Jahre liefen im damaligen SDR zwei Lovecraft-Adaptionen des Vormals als Shakespeare-Übersetzer und Krimi-Hörspielautor in Erscheinung getretenen Hermann Motschach. Diese liefen in der Reihe »Fantastik in Studio 13«. Zum besseren Verständnis dazu ein kurzer Exkurs. Diese Reihe lief ab Mitte der 70er Jahre im Süddeutschen Rundfunk, also dem bereits erwähnten SDR. Dort wurden vornehmlich Horror und Science-Fiction gesendet. Dies ist auch ein Teil bundesdeutscher Radiogeschichte, denn der SDR war die Landesrundfunkanstalt für den nördlichen Teil Baden-Württembergs. Für den südlichen Teil des Bundeslandes war indes der Südwestfunk, also SWF, zuständig. Bis 1998 beließ man diese Teilung, dann wurden die Sender zum heutigen Südwestrundfunk, also SWR, verschmolzen. Insofern wichtig, denn die fantastische reihe fiel dieser Fusion zum Opfer, sie wurde ersatzlos aus dem Programm gestrichen. Immerhin wurden aber 1995 noch zwei Lovecraft-Hörspiele gesendet, und zwar Cthulhu und Innsmouth. Welche Geschichten diesen zugrunde liegen, dürfte offenkundig sein. Beide Hörspiele sind recht ordentlich produziert und weisen eine gute Besetzung auf. Klaus Barner ist dabei, den Sherlock-Holmes-Freunde aus dem Zweiteiler Sherlock Holmes und die Whitechapel-Morde kennen, sowie Wolfgang Reinsch, den Nostalgiker aus alten KMI-Produktionen wiedererkennen können. In Innsmouth wird die Hauptrolle von Edwin Noel gesprochen, dem Vater von Muriel Baumeister, den Liebhaber alter BRD-Krimi sicherlich aus diversen Derek-Folgen kennen. Neben den Sprechern ist auch die Musik passend, einzig an den Hintergrundgeräuschen hapert es ein wenig, dies fällt allerdings kaum ins Gewicht und wenn man bedenkt, dass ansonsten keine weiteren Lovecraft-Umsetzungen seitens des Radios unternommen wurden, so hat man hier auf alle Fälle zwei sehr gute Einzelstücke. Ein weiteres Radiohörspiel gibt es zwar noch, zu welchem wir nun auch kommen wollen, allerdings handelt es sich schwerlich um eine literarische Adaption. Zudem ist es ein sogenanntes Experimentalhörspiel, was die Lage ungleich kniffliger macht. Es trägt den sperrigen Titel... Lovecraft versucht, das Bild eines Schriftstellers mit Hilfe von Ausschnitten aus seinem Werk ins Leben zurückzurufen und wurde 2008 für den hessischen Rundfunk von Heinz von Kramer inszeniert. Von Kramer ist mittlerweile verstorben, gilt aber bis heute als der führende Mann im Bereich der experimentellen Hörspiele. Mit diesen ist es aus meiner Sicht so eine Sache. Äh, Sie sagen mir im Regelfall weniger zu. Es handelt sich oft um krude Klangcollagen dada-artige Schnittfolgen, seltsame und unzusammenhängende Dialoge, eher Sprachwirrwarr und was dergleichen mehr ist, bestimmte Effekte sollen so erzeugt werden und künstlerische Ansprüche vermittelt werden, ich bin in diesem Fall wo eher Banause, denn statt die Intention zu würdigen, schalte ich im Regelfall doch lieber ab. Hier ist zwar die Besetzung mit Donald Pleasants Stimme Wolfgang Spier, Friedrich von Bülow, Philipp Scheppmann und Walter Renneisen an sich eine vorzügliche Sache, aber die Umsetzung ist verworren und führt vor allem in Sachen Lovecraft, den Dolch im Gewande wie noch zu sehen sein wird. Von Kramer, der selbst sehr lange in Italien lebte, orientierte sich beim Schreiben des Hörspiels an einem Satz des italienischen Literaturwissenschaftlers Giorgio Manganelli. Dieser schrieb einst einen Essay über Lovecraft, aus welchem der folgende Satz stammt. Wann immer Lovecraft als vorbehaltloser und unglaubwürdiger Chronist die abseitigen Fratzen beschreibt, von denen sein Dasein erfüllt ist, beschreibt er das einzige unförmige Monster, mit dem er von Grund auf Erfahrung hat, sich selbst. Das entspricht nun in keinster Weise irgendeinem modernen Forschungsstand, aber das konnte Manganelli, der 1990 starb, wohl nicht wissen. 2008 hätte man dies allerdings wissen können, den Autor hat es aber scheinbar nicht weiter interessiert. Entsprechend ist dieses biografische Hörspiel ein Versuch, Lovecraft als verwirrten Träumer darzustellen, das Leben hassend und letztlich vor diesem in seine Traumwelt flüchtend. Umgesetzt ist dies im bereits besprochenen Experimentalstil, was die Sache doppelt schwer im Magen liegen lässt. Immerhin hat es Lovecraft durch von Kramer aber mal ins Feuilleton geschafft, denn die FATS schrieb zur Ursendung »Ein kühnes, akustisches Roadmovie mit gespensterhafter Geräusch und Musikmontage«. Nun ja. Damit liegt ein Großteil des Lovecraftigen Hörspielangebots nun hinter uns. Kommen wir zu einigen peripheren Produktionen sowie zu Hörspielen, die nur dezente Anleihen bei Grandpa Theobald nehmen. Zu erwähnen ist Bloodgate und der Fall Amontillado. Die Kenner werden es bemerken, der letztere Teil weist auf eine Poe-Geschichte hin und diese liegt hier auch vor. Bei der ersten Story wiederum soll es sich gemäß den Angaben um eine Lovecraft-Geschichte handeln, jedenfalls legt das die Platzierung des Namens auf dem Deckblatt nahe. Handelt sich dabei allerdings nicht um irgendeine Adaption, sondern um eine Geschichte nach Motiven von, wobei selbst diese Motive nur recht spärlich erkennbar sind. Die Rollen sind aber immerhin mit Robin Williams-Sprecher Per Augustinski und der Lara Croft-Stimme Marion von Stengel recht prominent besetzt. Eine weitere, allerdings etwas kurios anmutende Produktion nennt sich Cthulhu's Spur, die Thurston-Papiere und ist eine Mischung aus inszenierter Lesung, also Lesung mit Untermalung und Hörspiel, weswegen ich es jetzt hier unter den Hörspielen abhandle. Voriges Jahr im Musica verlag erschienen, werden Elemente verschiedener fantastischer Literatur in einen Topf geworfen und ein Versuch der Verknüpfung wird unternommen. Das ist erstmal nicht verkehrt, schlägt hier allerdings recht gründlich fehl, denn die sehr lange Produktion vermag es kaum, den Hörer bei der Stange zu halten. Trotz teils guter Sprecher, unter anderem hat man Engebert von Nordhausen, welcher Samuel L. Jackson synchronisiert, und Peter Gröger, den man unter anderem als Dr. Watson aus den Sherlock holmes spielen des Maritim-Verlags kennt, kommt keine rechte Stimmung auf. Die musikalische Untermalung ist oft unpassend und zu dominant und einige der Sprecher wirken erheblich unmotiviert. Zudem wirkt die Handlung, welche in mehrere Subplots aufgespalten ist, nicht gut durchdacht. Insgesamt aus meiner Sicht kein sehr empfehlenswertes Hörspiel. Abschließend sind nun, wie bereits angekündigt, einige Hörspiele zu nennen, welche nur entfernt noch mit der Thematik zu tun haben. So wird beispielsweise in der drei Fragezeichen Folge Nummer 90 der Feuerteufel der Name Lovecraft erwähnt, da ein Groschenheftautor dessen Grabstein in seinem Garten stehen hat. Es existieren einige Hellboy-Hörspiele mit der Originalstimme aus dem Film und da Mike Mignola sich bei den Comics ja von Lovecraft hat inspirieren lassen, kann man diese hier ruhig nennen. Deutlicher wird es dann doch nochmal bei einem Zweiteiler der Basteireihe John Sinclair. In Die Schlucht der Stummen Götter und Die Leichenstadt muss Sinclair, bekanntlich einer der ältesten deutschen Heftromanen aus Helden aus der Feder Jason Darks, gegen einige alte Gottheiten kämpfen, die einst die Erde beherrschten. Eine Totenstadt am Grunde des Meeres, welche in grünem Licht erstrahlt und nur mit dem U-Boot erreichbar ist, spielt auch eine Rolle. Der Autor nimmt sich hier jedoch einfach ein paar grobe Elemente des Lovecraftschen Kanon und baut diese in den festen Sinclair-Kosmos ein, welcher mit seinem Dualismus von Gut und Böse sogar nicht zu Lovecrafts Philosophie passen will. Daher darf hier nicht allzu viel erwartet werden. Auch Erik von Däniken, der vermeintliche Urvater der Preastronautik, soll nicht unerwähnt bleiben. Denn dieser hat 1979 zwei Hörspiele basierend auf einer Comicreihe nach seinen Motiven publiziert. Die Hörspiele tragen den illustren Titel Die Götter aus dem All, was Lovecraft-Leser natürlich sogleich innehalten lässt. Freilich war Lovecraft kein früher prä allerdings spielt seine Mythologie nun keine unwichtige Rolle in der Entwicklungsgeschichte dieser Pseudowissenschaft, weswegen eine Erwähnung aus meiner Sicht gerechtfertigt ist. Ein bisschen konkreter wird es nochmal bei den echten Ghostbusters, die in den 80er Jahren mit Zeichentrickserie und Kinofilm präsent waren. Diese Ausprägung der Idee nannte sich tatsächlich The Real Ghostbusters, da es bereits in den 70er Jahren eine andere Ghostbusters-Serie der Firma Filmation gegeben hatte, um welche es nun aber nicht geht. Basierend auf der Serie der 80er gab es auch Hörspiele und in einer Folge wird es Lovecraftig. Die Folge 19 trägt im Original den Titel The Collect Call of Cthulhu und es wird dort ein altes Buch aus der New Yorker Bibliothek gestohlen, da ein okkulter Zirkel es nutzen will. Da können nur Ted Klein, Mr. Howard, Alice Durlef und Clark Ashton Abhilfe schaffen. Dies erscheint jetzt zunächst als Randnotiz. Allerdings existieren im Ghostbusters-Fandom-Theorien, dass Lovecraft der Urheber der Geisterjäger-Idee sein könnte, denn in seiner Geschichte »Das gemienene Haus«, »The Shunt House«, gehen die beiden Protagonisten immerhin mit einer wissenschaftlichen Ausrüstung auf Gespensterjagd. Lovecraft, also der Ahnherr von Egan, Slimer und Co., zumindest keine uninteressante Theorie. Soweit der deutsche Hörspielmarkt. Wie bereits gesagt, werde ich eine ausführliche Linkliste in die Shownotes packen. Es gibt durchaus einige Produktionen, die nicht mehr oder nur noch schwer erhältlich sind, Einige gibt es nur zum Download, manche kann man bisher nur am Radio hören und bei einigen Sammlerobjekten muss man tief in die Tasche greifen. Da und dort kann man auch auf den gängigen streaming portalen Glück haben oder gar das Hörspiel direkt von einer Internetseite downloaden. Aber das variiert und kann sich je nach Marktlage auch grundlegend ändern, weswegen ich hier individuelle Angaben vermeide. Diese Sendung kann natürlich allgemein auch nur eine Momentaufnahme sein und die Möglichkeit besteht, dass ich etwas aus der Vergangenheit vergessen oder übersehen habe oder dass mir eine brandneue Erscheinung respektive Vorankündigung entgangen ist. Falls dies der Fall sein sollte, bitte ich natürlich untertänigst um Verzeihung und würde mich freuen, wenn ihr mir dahingehend einen Kommentar hinterlasst oder mich im Forum der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft anschreibt. Auch sonstige Kommentare, Kritik, Anregungen etc. sind mir natürlich willkommen und falls Fragen auftauchen, werde ich mir Mühe geben, diese zu beantworten. Dies war die erste Folge des Audiospezials, nächstes Mal geht es dann um Lesungen, Radiofeatures und einiges mehr. Wir haben unter anderem die vermutlich älteste Lovecraft-Erwähnung des deutschen Radios gefunden, ich habe diverse lesungs gesichtet und wir werden erfahren, warum Lovecraft der Buchhalter des Grauens ist. Oder auch nicht. Also schaltet nächstes Mal gern wieder ein, vielen Dank fürs Zuhören, ich bin Nils und ihr hört die Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com.